0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes también a todos los que nos están escuchando a través de Go Radio y quiero comentarles que el día de hoy no, estamos empezando ya de manera simultánea la transmisión desde Facebook Live de Go Radio, desde Facebook Live de Conocete y también recuerden que nos pueden escuchar en www.goradio.mx. Así que saludos a toda la comunidad que se está conectando Muchísimas gracias. Recuerden que, bueno, estamos leyendo sus comentarios. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de amarse a uno mismo. Un tema bastante, bastante interesante, pero antes de empezar les quiero dar las redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, como Conócete. Y bueno, también si quieres trabajar eh, algún objetivo, trabajar contigo, autoestima en pareja o alguna relación familiar puedes eh, contactar a carla en el 56 17 92 48 57 y bueno pues ya vamos a, a empezar en este tema gracias a todos los que están conectando y bueno pues el día de hoy como les decía el tema es amarse uno mismo que es la autoestima y bueno cuando hablamos de autoestima pues siempre nos nos como que esa palabra nos ha perseguido a lo largo de nuestra vida y creo que yo recuerdo incluso cuando estaba en la secundaria los maestros nos hablaban mucho de la autoestima de cuidar tu autoestima y es que la, la autoestima está baja entonces siempre eh, como que bombardeaban con estos conceptos pero realmente entender el autoestima es algo que lleva tiempo es algo que lleva dedicación y es un proceso interno. Eh, lo que entendemos como autoestima es el conjunto de percepciones, valoraciones y apreciaciones que un individuo tiene respecto a sí mismo o a las actividades que realiza. Piensa, por ejemplo, cómo te ves el día de hoy, cómo te sientes el día de hoy. Piensa en esa pregunta y lo que te respondas tiene que ver con tu autoestima. Si tú, por ejemplo, dices me siento hoy mal, me, no me siento valorizado, siento, me siento limitado, eh, no, estoy a, no estoy a gusto con mi aspecto físico, no estoy a gusto con mi ropa, con mi trabajo. Bueno, pues son aspectos que pegan directa o indirectamente a la autoestima. Entonces partamos de esta pregunta Tienes que ser bien honesto y a lo largo del de programa te invito a que me dejes tus comentarios en el Facebook Live o no los envíes a través de Facebook o Instagram y los vamos a estar leyendo. También todas las personas poseen una proyección mental de quiénes son, cómo lucen, en qué son buenos y en qué son malos, cómo los perciben los demás. Sea o no sea cierta esta descripción que hacemos de nosotros mismos, lo cierto es que se forma durante la infancia y sobre ella descansa nuestra relación con nosotros mismos. La autoestima es un concepto de importancia dentro de la disciplina de la psicología y la educación, tanto así que su definición regularmente depende del abordaje psicológico que se refiera. Incluso Abraham Maslow, el creador de la pirámide de Maslow, la puso como un peldaño de esta pirámide en las necesidades de autoestima, tales como la aceptación, confianza, éxito o respeto. Pensemos en la aceptación. Nosotros nos medimos y nos valoramos de acuerdo a cómo nos están aceptando otras personas. ¿Por qué? Porque como humanos, como seres sociales que somos, buscamos la integración con otros grupos. Desde que somos niños, desde que vamos al kinder, desde que nos sacan a jugar al parque, empezamos a relacionarnos con niños afines a nosotros. Cuando de alguna manera vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que la gente es completamente diferente a lo que nosotros creemos o a lo que nos enseñaron en casa. Y entonces nos va dando esta curiosidad por descubrir este mundo. Incluso en la adolescencia es cuando más marcado está el querer descubrir nuestra personalidad. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, digamos que los papás ya dejaron o ya terminaron parte de su trabajo y ahora le toca al adolescente descubrir el mundo, romper los esquemas y empezar a evaluar lo que le dijeron en casa, lo que le enseñaron y lo que está en el mundo real y entonces hacer un match de estos dos conceptos, de estos dos mundos y empezar a crear una nueva realidad, por eso de ahí que los papás que son, eh, que tienen hijos adolescentes pues empiezan con la locura de es que mi hijo trae eh, un piercing o se viste de negro o trae estas ideas en la cabeza o lee ciertos libros o escucha cierta música no te asustes va a pasar es simplemente una etapa claro tú debes de estar atrás y debes de, de eh, básicamente apoyarlo escucharlo pero la base de toda buena autoestima viene también desde la infancia y cuando nosotros, eh, alguna vez platicaba con algún psicólogo y nos decía que si nosotros estamos eh, como papás, pues detrás del niño sobreprotegiéndolo, lo único que va, vamos a lograr es que ese y ese niño tenga una baja autoestima. Porque el autoestima se construye también de las cosas que nosotros tenemos para defendernos en este mundo. Y no hablo que salgamos a la calle y, no, y con la, es, y la espada es, eh o la espada simplemente que tengamos las habilidades para decir no para decir sí para decir esto no me gusta y podamos diferenciar de lo que es bueno y es malo de acuerdo a los valores de casa entonces cuando nosotros tenemos esto en mente y tenemos esta idea tan clara pues evidentemente va a ser más difícil que factores externos estén afectando nuestra autoestima ahora es bien bien importante que nosotros Desarrollemos una autoestima alta, ¿para qué? Para que tengamos un sistema de valores en el cual nosotros podamos decir eh, o defendernos. Piensa, por ejemplo, eh, regreso nuevamente a la infancia, regre, eh, piensa en, en aquel momento en donde a lo mejor eh, te ponían un sobrenombre, te daban algún, eh, no sé, tus compañeros de clase te daban algún zape, o te ponían ahí, eh, te hacían algún chiste, te pegaba, te hacía sentir mal, te decías que soy diferente, o que estoy haciendo mal, porque todo el tiempo estamos buscando integrarnos en un grupo social, y es normal, somos seres sociales. Ahora bien, cuando nosotros eh, buscamos o pensamos en una base de la autoestima, no importa que ahora tenga yo 30 años y diga, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima?, Podemos empezar a trabajar y siempre podemos construir bases que nos acerquen a esta autoestima. La primera es un universo social y material. Es bien importante que el contacto con otras personas sea de una forma, no quiero decir correcta, pero de una forma directa en la cual sepas qué es lo que estás buscando, qué es lo que te da miedo Hazte esta pregunta, ¿qué me da miedo? Muchas veces nos da miedo conocer gente nueva, nos da miedo la libertad, nos da miedo el qué dirán. Entonces, ¿cómo estamos midiendo estos aspectos sociales y materiales? ¿En función a qué? En función de lo que piensen de mí, en la ropa que traigo, en el coche que tengo. Todo es en lo que piensen los demás. Te voy a decir algo, los demás no pagan las facturas, no te van a pagar las cuentas. Entonces, quítate de la cabeza el día de hoy lo que los demás van a pensar. Porque imagínate, tú crees que solamente te estás preocupando por lo que los demás piensen de ti. Pero la realidad es que todos estamos midiéndonos en ese estándar. Entonces, si nos quitáramos un poco el que piensan los demás de mí, podríamos empezar a trabajar. Otras son las creencias negativas. Es muy complicado cambiar las creencias y pilares que hemos ido asumiendo a lo largo de la vida, pero eso no quiere decir que sea imposible. Por lo general, las personas somos muy reacias a los cambios, mucho menos aquellos que afecten creencias muy arraigadas de las que nos hemos ido autoconvenciendo con el paso de los años. Por ejemplo, si en, tu, si en tu interior siempre has creído que eres una persona fea o que no sirves para hacer cierta actividad, al día de hoy será muy difícil que cambies esos pensamientos. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en un hábito. Y es lo mismo que yo te decía, si tú te consideras una persona que es que yo me merezco que me traten mal, es que yo me merezco sentirme incómodo con estas personas, es que yo merezco, todo el tiempo también estamos como saboteándonos, estamos pensando que no merecemos algo más. Y eso, el merecimiento es parte de la autoestima. El merecimiento es algo que también debemos de trabajar junto con nuestra autoestima. A veces no obtenemos lo que queremos simplemente porque no creemos merecerlo. Y la última es la teoría que se elaborado sobre ti mismo. Todos y cada uno hemos pensado en la imagen que queremos dar y decir al mundo. Pero por dentro realmente somos otra cosa. Y déjenme decirles algo. La persona que a veces somos por dentro es mucho mejor que la que intentamos proyectar por fuera. Entonces quédense con esto quiero que piensen nuevamente en la pregunta que les hice al principio del programa ¿Qué te da miedo y cómo te mides con los demás y ahí podemos empezar a trabajar en autoestima recuerden que estamos transmitiendo de manera simultánea a través de facebook de conócete y facebook de Go Radio. saludo a la comunidad de Go Radio. les recuerdo nuestras redes sociales es instagram facebook youtube spotify conócete y los teléfonos para que puedan buscar una um, cita con Carla, es el 56 17 92 48 57, voy saludando a la gente que se va conectando, mándenos sus comentarios acerca de qué opinan del de tema del día de hoy, cómo lo han trabajado, y vamos a un corte y regresamos.
1: Okay, y estamos de vuelta aquí en tu programa de Conócete, y pues bueno, estábamos en tipos de autoestima y cómo mejorarla, ¿no?
0: Así es. Y bueno, una vez que hemos analizado las bases de la autoestima, podemos diferenciar entre tres tipos distintos. La primera es la aut autoestima alta. Y la verdad es que siempre hemos pensado como que la autoestima alta es lo mejor, ¿no? Ajá. Como que tengas un alto autoestima, estás en el top y entonces ya te crees mucho, pero también pienso... Que puede estar el lado contrario de la, el, la autoestima alta. ¿no?
1: Así es, como la parte del ego en la cual eh, te juega pues bromas y entonces eh, cuando tienes tu ego tan alto incluso es ponerte el pie. Así
0: es, también el autoestima alta se le conoce como la autoestima positiva uh -huh. siempre y cuando como dices el lado contrario del ego sabido eh, saber llevar yo considero uh -huh. que una autoestima alta o positiva es incluso conocer tus carencias.
1: Exactamente, conocer Conocer en qué, en qué te falta por, por, por saber de ti, en qué puedes, cuáles son ese, ese espacio de cultivo para empezar a crecer y a trabajarte y saber que esas áreas no significa que estés mal, significa que son áreas de oportunidad y de crecimiento para ti. Así es. ¿La autoestima media?
0: La autoestima media o relativa supone cierta inestabilidad en la percepción de uno mismo. Si bien en algunos momentos las personas con autoestima media se sienten capaces y valiosas, esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse totalmente inútil debido a factores variados, pero especialmente a la opinión de los demás.
1: Yo creo que es como esa duda constante, ¿no? Esa duda en la cual eh, no importa qué tan bien lo hagas o qué tan mal lo hagas, todo el tiempo estás dudando de ti o dudando de eh, el resultado. Y yo creo que lo más importante es que te des cuenta que no importa cómo lo hayas hecho, lo importante es que lo hiciste y te atreviste, y de ahí mirar tu resultado, y tu resultado siempre te va a dar la prueba de qué tanto te esforzaste, y es una nueva posibilidad para esforzarte de nuevo para la siguiente.
0: Exactamente, y sabes que lo platicábamos al principio del programa, el estarte midiendo a comparación de otros. Así es. Entonces no, no podemos, por ahí no es el camino. ¿no?
1: Así es, la autoestima baja. Cuéntales. Es la
0: ineptitud, la in incapacidad, inseguridad y fracaso, son los términos que acompañan a una persona con autoestima baja. Se trata de un estado de autoestima que debemos evitar en nuestro camino hacia la felicidad y que creo que la mayoría hemos pasado por ahí o conocemos a alguien que tenga una autoestima baja y que sabes que también puedes eh, salir de, de ese punto ¿no?
1: Uh -huh. y yo creo que lo más importante es que primero tengas claridad de cómo te estás vivenciando en tu vida, cómo te estás vivenciando eh, en tu área laboral en relación con los demás cómo te vivencias contigo mismo o sea incluso en la autoestima baja es si ya perdiste el deseo de mirarte al espejo y de reconocer tus virtudes y de reconocerte como un ser humano auténtico y único entonces, ahí ya hay un hay un foquito rojo, ¿no?
0: Así es. Entonces, es bien importante, como dices, ahorita vamos a mencionar cuándo hay que tener cuidado con este foquito rojo y cómo trabajarlo. Y hay alguna cuarta que no está como del todo bien eh, todavía posicionada, pero algunos la llaman autoestima inflada. Y uh -huh. es aquella que tienen las personas que se creen mejor que el resto, que te miran de arriba hacia abajo, que son incapaces de escuchar a los demás y mucho menos de aceptar o reconocer un error. No hay capacidad autocrítica. Su autoestima se encuentra tan sumamente abultada y exagerada que se creen con el derecho de menospreciar a los que están alrededor. Este tipo de autoestima genera conductas muy negativas y hostiles.
1: Claro. Y es que yo creo que todo va de la mano. O sea, quererse a uno mismo significa darte la oportunidad de descubrir el gran potencial que tienes, la grandeza que llevamos dentro, el saber que puede ser completamente honesto y auténtico contigo y comprometerte con tu vida. O sea, quererte a ti mismo muestra las necesidades que tienes para entregarte a los demás. O sea, si tú eres un tesoro y dentro de ese tesoro hay muchísima riqueza para entregarle a los demás, es la misma riqueza que en el momento en el que tú lo das, se te regresa multiplicado.
0: Así es. Y bueno, pues es un tema bastante eh, complejo. Pero lo mencionábamos en el principio del programa, ¿no? Esta parte de la autoestima no quiere decir que es desde niños, y si en niños ya no la construiste cuando eres adulto, ya no lo vas a hacer, no. Podemos empezar a partir de hoy a trabajar. Así no es. no autoestima, ¿no? Sí,
1: o sea, dejarte de juzgar, dejarte de criticar, dejar de, de compararte con los demás, como te decía Dani, dejar de exigirte en diferentes escenarios de tu vida, dejar de pensar que, que tienes algún defecto o que incluso algo que para ti es un defecto puede ser una cualidad única. Entonces, todo está en cómo te miras, todo está en cómo cómo, cómo ¿Cómo miras tus defectos en lugar de defectos verlos como cualidades? Así es. O sea, las personas que posiblemente tienen algún trastorno psicológico y que lo ven como algo que los limita, puede ser un, un, un perfecto eh, área de oportunidad para crear con los demás. Y hoy que estamos viviendo en México esta parte de la inclusión educativa, uh -huh. la inclusión en los trabajos, la inclusión en todos uh -huh. lados, eh, el que tú tengas un trastorno o el que tengas eh, una depresión o el que tengas algo psicológicamente hablando, no significa que eso te va a determinar o te va a invalidar o te va a limitar en tu vida.
0: Así es. Y sabes que también pensaba y me, relacion, me voy un poquito al programa anterior, la autoestima sexual. Así es. También es bien importante el primero tu autoestima mm -hmm. y luego la autoestima que reflejas con tu pareja, ¿no? Así es. Es, es como uno de esos casos en donde no es que le des demasiada importancia, pero que de alguna manera cuando tienes una autoestima sexual positiva, también descubres aspectos de ti y puedes decir, es más fácil decir que no te gusta, uh -huh. pero no nada más en la parte sexual, no sino en cualquier ámbito de tu vida.
1: Sí, o sea, realmente aprender a apreciarte. O sea, aprender a valorarte, aprender a saber que eres un ser completamente único y auténtico y que si solamente buscaras tu bienestar, si solamente te permitieras ser capaz de proporcionar a las demás personas lo que yo te mencionaba hace un momento, de ser ese tesoro que, que entrega toda su riqueza. Yo siempre he dicho, eh, ¿cómo se crean los diamantes? los diamantes se crean bajo presión Así es. ya que sale el diamante se puede tener en una vitrina hermoso y todos lo van a admirar pero el diamante no tiene su valor hasta que no es entregado en el momento en el que ese diamante es comprado por alguien y se vuelve a guardar en una cajita no tiene su valor aunque ya haya sido comprado aunque ya haya sido valorado por alguien con una persona que te valore no significa nada el, el diamante tiene su valor cuando es entregado a la máxima cantidad de personas eh, y ahí es cuando cuando realmente es admirado y ahí es cuando tiene su valor realmente, uh -huh. entonces si tú te piensas como un hermoso diamante entre más veces te entregues con la gente, mayor será tu valor porque evidentemente vas a recibir algo a cambio.
0: Así es y fíjate que ahorita que, que lo mencionas pensaba en algo que somos seres sociales uh -huh. entonces ¿Cómo nos vamos a pulir? Con la gente. Y se trata de estar buscando nuestro grupo social, la gente con la que somos afines, y ellos también nos van a ayudar a construir una autoestima positiva.
1: Así es. Sí, porque incluso a veces somos espejos. O sea, nota si no tu pareja es un espejo tuyo, incluso de lo que resistes de ti o de lo que no resistes de ti. O sea, dicen que tu pareja es tu espejo porque de alguna u otra forma refleja todo lo que no has trabajado de ti y también refleja todo lo que sí eres. Entonces, ¿en qué punto tú te encuentras para poder empezar a resolver y a saber que si tú trabajas algo en tu autoestima, tu pareja por consiguiente va a tener ese ese plus?
0: Qué qué increíble lo que estás diciendo y creo que tiene mucho poder y lo damos por sentado, ¿no? Ajá. Porque inmediatamente empezamos a ver algo que nos molesta y entonces ya fregamos el día, Así es. ya armamos pleito, ya no queremos hablar, ya no queremos comer pero no le dimos la vuelta a esta situación, a esta oportunidad, uh -huh. para trabajarlo y decir, bueno, pues podemos mejorar los dos, ¿no?
1: Sí, sí, que cuando tú estás trabajando contigo, tienes la posibilidad también de abrirle un espacio de confianza a tu pareja para que Cierto. él o ella se permitan trabajarse y encontrar algo también en su autoestima. Ahora, cuando en una relación se pierde uno de los dos, pues por consiguiente el otro también anda <risa> perdido. Cuando discutes con tu pareja, Permítete reflexionar un poco cuál es la discusión y permítete reflexionar un poco si no todo lo que tú estás pidiendo, si tú te sientes frustrado, si tú te sientes que no hay tiempo en la relación, si tú te sientes que no hay comunicación, date cuenta si eso no es lo que tú estás poniendo en el espacio, que no haya comunicación, que estén peleados, que estén discutiendo, que, que no haya… entonces lo que no hay en la relación, el cómo se siente tu pareja, es seguramente como tú te sientes. Y la pelea es la misma. Ahora le estás pidiendo al otro que sea algo que tú no estás haciendo.
0: Exactamente. Y sabes que, como bien lo dices, no le estamos dando la oportunidad a nuestra pareja de conocerlo, de conocerla, y de que a lo mejor se abra y lo conozcas de una manera más profunda en el que conozca sus miedos. Y que sabes que eso es algo que le pega en su autoestima. Así a lo mejor es. fue rechazado de niño... Y, y parte de su enojo que pueda traer ahorita es precisamente de ese rechazo. Uh -huh. Y no quiere decir que estamos aquí para salvar a la gente, pero sí para, para trabajar, para ayudar. Para
1: amarlos incondicionalmente.
0: Exactamente.
1: Yo creo que cuando aprendemos a amarnos, esto es algo que he estado trabajando constantemente y que creo que te lo he mencionado constantemente en cada programa, perdemos el miedo a perder. O sea, cuando realmente aprendemos a amar incondicionalmente, sabiendo que la otra persona es como es, perdemos el miedo a perder. Entonces comienza nuestro crecimiento como personas autónomas, como personas capaces de amar tal cual es a la otra persona. No significa que justifiques lo que no te gusta. Significa que tienes la posibilidad de, de creer que la otra persona te está aportando algo incluso en sus días negros o en uh -huh. sus días malos.
0: Sí, incluso en nuestra parte más oscura y más baja, aportamos y, y nos damos cuenta, creo que es en estos momentos donde más nos damos cuenta del potencial que tenemos de las, la persona que realmente somos por dentro y que podemos llegar a ser si lo externamos. Entonces, estos baches nos ayudan muchísimo realmente a este trabajo interno, más que a lo mejor el decirte, ¡ay! Eh, ...trabaja tu autoestima todos los días, ¿no? Realmente sentirlo, vivirlo, uh -huh. creo que vale más.
1: Y hay un dicho, Dani, que dicen que no puedes amar algo que desconoces. Uh -huh. Entonces, amarte es conocerte. O sea, saber que tu autoestima es es como es, es porque estás dispuesto a mirarla. Entonces, amarte tal cual tú eres es conocerte. Así es. Si no te conoces, entonces no te estás amando, no estás poniendo conciencia en realmente cómo estás siendo en tu vida... Y no es que te rescates de los demás, ni es que rescates a los demás, como decía Dani, pero el, el amarse es conocerse y es saber cuáles son tus capacidades, qué es lo que puedes entregar, es abrirte, es atreverte a ser quien tú eres, es aceptarte, es hacerte responsable de tu propia vida, de los resultados buenos y de los no tan buenos también.
0: Así es, porque algo es cierto en esta vida, no todo es miel y no todo es negro. Entonces, realmente estos... Eh, cambios de tonalidad de la vida son los que realmente vamos a disfrutar yo siempre he dicho no en el amor por ejemplo um, nos encanta esta sensación de estar enamorados y queremos que dure toda la vida pero realmente lo que vamos a disfrutar es el proceso lo, es. las peleas eh, el despertar juntos eh, los problemas económicos todo esto va haciendo realmente que vayas construyendo y llegues en su momento a lo que es el amor entonces, lo mismo con nuestra autoestima, lo, los baches, las cosas que nos van pasando, van forjando quiénes somos, yo creo que somos un rompecabezas.
1: Déjate fluir, o sea, yo creo que también eso Exacto. tiene que ver, o sea, eh, reconocer que así eres y como eres, eres perfecto y dejarte fluir para encontrarte con realmente quién tú eres. Y no querer tener todo controlado, eso habla de tu autoestima también, ¿no? De eso, amarte a tú. ti mismo, o sea, no querer tener todo controlado, saber que somos totalmente imperfectos, que te puedes equivocar y que cuando te equivocas, pues bueno, viene el aprendizaje. Híjole, pues es un tema bastante largo, bastante bueno, gracias por esperarme, Dani. <risa> ya les contaré qué fue lo que ocurrió, pero vamos a un pequeño corte comercial, no te despegues de tu programa, conócete. Programa de Conócete. Gracias a toda la gente, me acaban de dar la noticia que eh, estamos en vivo en Go Radio, saludos a toda la gente de Go Radio de la comunidad, la verdad es que eh, agradecemos much muchísimo que se estén conectando y que nos estén siguiendo y pues bienvenido a tu programa, estamos abiertos a que nos compartas qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría conocer nuevo, cuáles son los temas de tu interés y también a la comunidad de Conócete, este que estamos arrancando y que te, que con un nuevo año, ¿verdad? Así es. Ya cumplimos un año. Un año, <risa> ¡eh! Sí. Vamos por más. Sí, sí, sí. Hace, ¿qué fue? ¿Una semana? Una semana. Gracias, sí. <risa> <risa> El jueves pasado me salió la notificación de que ya cumplimos un año aquí en, en Go Radio, así que queremos agradecerles porque pues para nosotros es nuestra casa y, y, y toda la comunidad de Conócete que ha sido también parte de este sueño y, y de este crecimiento, ¿No, Dani?
0: Así es, y que bueno, pues, que cada vea, cada vez sea más gente la que se sume y que a este proyecto y sigamos transformándonos. Así es. <risa> pues rápidamente, saludo a la gente que se está conectando en redes sociales, en Facebook Live de Conócete, saludos a la gente que está conectando también en Facebook Live de Go Radio, eh, Vero García, Mario Rodríguez, eh, Rosy Núñez, Erika, Laura, Ángeles, Katia, y bueno, eh, la pregunta que hicimos al principio del programa de que si visualizaran sobre eh, su autoestima y cómo han trabajado en esto, bueno pues Laura nos dice, yo tengo problemas con el merecimiento, lo he trabajado, pero me cacho que que sigue. sí y algo que platicábamos al principio del programa es que incluso la baja autoestima o oh, es que creemos que no merecemos algo. Así es. que no merecemos la abundancia, no merecemos un buen trabajo, no merecemos una buena posición, ¿no? Una pareja. Una pareja, incluso.
1: Incluso que también eh, eh, es en esta parte del merecimiento es como algo siempre debe de faltar. Así o sea, es. como un huequito que llenar, como querer todo el tiempo buscar algo que te está faltando, cuando a lo mejor ya lo tienes todo, pero no te das cuenta que lo tienes todo y entonces todo el tiempo estás en búsqueda de qué es lo que está faltando, o sea... Incluso cómo completarte con los demás. Cuando estás en relación con alguien, cualquier persona, o sea, ya sea en tu trabajo, con tu familia o, o con tu pareja, y estás en búsqueda de que algo te está faltando y buscas completarte con alguien más. Uh
0: -huh. Así es. Y que realmente cuando pensamos en, en merecer, como bien lo decía, estamos buscando siempre el no, esto no puede ser tan bueno. Esto por aquí no va. A ver a qué horas... Estamos esperando lo fatal, ¿no? A ver a qué horas me va mal.
1: Sí. Y yo creo que ahí lo único que yo te puedo decir es, entrégate al evento. O sea, entrégate a saber que lo que estás vivenciando el día de hoy es perfecto como es. Y ahora con las frases que hacemos del diario de conciencia. Es. es como para que hagas evidentemente conciencia de que hay un nuevo día, de que hay un nuevo despertar y que todavía estás, todos los días estás en proceso de creación.
0: Exacto y que ¿saben que Pueden tomarle screenshot, compártanlas en sus redes, en sus datos de WhatsApp, guárdenlas y a medio día saquenlas, repítanlas. Realmente el que podamos repetir estas palabras, estas frases, nos va conectando a cierta vibración que conforme pasen los días van a ir viendo estos cambios que no nada más es como de ah sí, qué bueno. No, realmente es algo que se va haciendo interno.
1: Uh -huh. Y que tiene un impacto, o sea, todo lo que tú deseas en el universo, todo eso se cumple. El propósito es qué es lo que deseas, o sea, a veces estamos tan enfocados en esos huecos emocionales, en esa parte de no querer eh, reconocer, uh -huh. reconocerte o reconocer tus grandezas que entonces te pierdes y todo lo que le estás pidiendo al universo, eso también te regresa.
0: Y sabes que me recuerdas de algo que nos decía un maestro de, de Kabbalah, dice tú deseas el coche, entonces escribes en tu, en tu lista de deseos, quiero un coche Y te visualizas en el coche pero sea, que lo, lo que realmente estás deseando no es el coche Sino la satisfacción que te da ese coche Y no por eso vas a dejar de desear el coche Pero no puedes basar tu felicidad en el coche Ya que tienes el coche, lo aprecias Y entonces vas a poder como asegurar con el universo ese, ese auto uh -huh. Porque lo estás apreciando Pero muchas veces deseamos, ah sí ya lo tengo Y lo dejas de apreciar Sí. y entonces es cuando se pierden las cosas
1: sí, 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 o sea no lo valoras muy uh -huh. bien, hoy queremos felicitar a, a Lau Constantino que ya es nuestra fan destacada también eh. <risa> porque yo creo que ha sido una escucha constante y, y, y siempre nos ha dado y nos ha aportado sobre su conocimiento y sobre lo que ella ha notado en el programa entonces Así es. felicidades, te mandamos un beso desde acá y pues bueno, vamos a hablar sobre eh, estas cualidades, ¿no, Dani? Que las decías? cualidades de la autoestima
0: alta, que bueno, pues tenemos ahí cuatro cosas con las que nosotros podemos construir una autoestima alta. Y la primera es la autoconfianza. La persona conoce y acepta sus valores y está dispuesta a luchar por ellos a pesar de encontrar oposición. Al mismo tiempo es capaz de cambiar algo de ellos si la experiencia le dice que estaban errados.
1: Ok, la aceptación es la persona se acepta a sí misma tal y como es, lo cual no quiere decir que no intente vencer miedos o conquistar malos hábitos o cambiar, pero no se tiene, no se siente culpable por no ser como es o por querer ser como los demás quieren, que parezca adecuado para pensar o para decir o para hacer cualquier cosa.
0: Exacto. La otra es la autovaloración. La persona se considera medianamente apta con cosas para ofrecer a los demás y se relaciona con ellos en condiciones de igualdad y de
1: dignidad. El apasionamiento es capaz de disfrutar esta persona con determinadas actividades y alegrarse de su propia existencia, lo cual significa que vive en un estado de alegría constante. No significa que todo lo vea súper bien y que no pasa nada, sino que simplemente elige después de todo lo negativo que está viviendo buscarle algo de aprendizaje. Y entonces se mantiene en esta en esta parte de aprendizaje y de alegría o de agradecimiento por lo que está viviendo. Así es. Y ahora, ahora tenemos esta parte de la autoestima sí, baja. De la autoestima baja. Dale, Dani.
0: La autocrítica constante. La persona se mantiene en un perpetuo estado de insatisfacción, disminuyendo o viéndole el lado negativo a todo lo que hace o recibe. Y esto, créanme voy a hacer un paréntesis, es bien importante y pasa mucho en, en el trabajo, de repente tú llegas y buenos días, qué bonito el sol, y ya está la persona, ay sí, pero qué tráfico, y cuando salí había lluvia, entonces todo esto que expresamos con la boca que ya son quejas, te va conectando también con una vibración baja y dices, no, espérate, vamos a empezar el día, dime algo positivo, ¿no?
1: Así es. Y que se pega, ¿no? Dice que sí. se pegan Las quejas de los demás
0: pues ya te pegas de mal, Aureo, ya como que si llegaste de buenas Ya te pusiste de repente de malas, no sabes por qué Es precisamente por esto
1: Ok, la siguiente es hipersensibilidad A la crítica, las personas eh, Toleran poco Las críticas, las que tienen baja autoestima Toleran poco las críticas y se muestran hostiles Ante quienes los cuestionan Y es fácil, pues Sentirse afectado O menospreciado por lo que están Vivenciando.
0: Así es el siguiente es el deseo compulsivo de complacer. La persona pone por encima de sus propias necesidades las de los demás, con tal de recibir aprobación de ellos y es incapaz a decir que no. Entonces, lo hemos hablado muchas veces en este programa, límites. Uh -huh. Si hay algo que no quieres hacer, di no, no puedo o incluso no lo sé hacer. Ah, Pero sí. no digas sí y a la mera hora pues te embarcas. ¿no?
1: Yo creo que es mejor decir no sé cómo, uh -huh. ah, que sabes cómo, te das cuenta y no haces nada. Así es. <risa> o sea, es mejor no saber que uh -huh. saber y no hacer nada. Exacto. ¿No? Y preguntar. Ok. Perfeccionismo. Eh, las personas con baja autoestima son perfeccionistas, se exigen a sí mismas a hacer las cosas perfectamente, lo cual a menudo es imposible. Y al menor fallo representa, pues, obviamente para ellos un catástrofe. Algo que, que es mínimo, lo hacen súper grande y se menosprecia.
0: Así es. Y cuando he dado talleres de entrevista laboral, les digo a las personas, a ver, dame una cualidad tuya. Perfeccionista. No, no lo digan. Todo el mundo llega y soy perfeccionista. Pues es parte de una autoestima baja, sí. <ríe> de que no toleras el cambio o que no sabes cómo resolver las cosas.
1: O, bajar, o trabajar bajo estrés.
0: Exactamente. Entonces omitan lo del vocabulario. <ríe> la siguiente es la culpabilidad constante. La persona es incapaz de perdonarse errores y se condena eternamente por ellos.
1: Y la defensividad, la persona reacciona ante la vida como bajo un constante ataque y es incapaz de pactar todo lo que goza de vivir de alegría. Es decir, cualquier cosa que le digas, te ataca. Así es. Se defiende, se justifica, se victimiza.
0: Así es. Esas, como esas personas que dicen, oye, qué bonito se te ve. ¿Por qué? No, seguro ya viste <risa> algo que no. O de repente, eh, oye, es que me caes muy bien. Mmm, seguramente está pensando mal de mí. No, a veces nos creemos más historias en la cabeza que lo que realmente
1: es. O cuando estás en la calle y te voltean a ver y se están riendo de lejos y dices, ay, están hablando de mí. Ah, ¿sí? A lo mejor no, o sea, a lo mejor nada tiene que ver con eso. Ni y siquiera te, te habías puesto atención, ¿no? <risa> 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 ni siquiera están hablando de ti, ni te han visto. Oye, algunos consejos simples para atender la autoestima son, vamos a mencionarlos, Dani, evitar la comparación, que es eh, entender que cada quien hace lo que puede con lo que... Pues con lo que tiene en, en, en su suerte, en su momento eh, y que es capaz de entregar. La siguiente, Dani.
0: Ok, bueno, el siguiente es eliminar las palabras desagradables. Las personas con bajo autoestima suelen emitir juicios muy duros contra sí mismos. Podemos decir qué idiota, qué tonto soy, es un claro ejemplo de cómo puedes insultarte sin real necesidad de hacerlo. Si has cometido un error, una torpeza y eso te da mucha rabia, busca sustituir palabras como idiota por otras un poquito más suaves. Además, date una segunda oportunidad. Yo he conocido personas que de repente tiran el refresco y hazle cuenta que es lo peor que les pudo haber pasado y se hablan muy feo. Entonces, no, los accidentes pasan, es parte de, y no por eso eres un tonto. Entonces, aprende también un poquito a, a medirte y trátate con un poquito más de cariño.
1: Ok, la siguiente es regalar frases y recibir gratificaciones. ¿De qué se trata esto? Pues no tiene que ver con comparar o regalar. Realmente tiene que ver con que te permitas tener estas frases agradables que te sumen a tu vida y que comiences, como te decía Dani, el día de una manera distinta y que te permitas saber que no importa lo que ocurra en tu día, si algo te afecta, que no permitas que te afecte.
0: Exactamente porque uno es el que tiene como esta capacidad de o hacerse el día increíble o uh -huh. realmente hacértelo trizas y a veces decimos es que en la oficina me hicieron sentir. No. Nadie, nadie te, te hace, hace. sentir. <risa> o sea tú lo permites, tú permites sentirte de esa manera. Si a la persona de enfrente no le caes bien o te dijo algo, alguna palabra no amable, pues no la tomes de tan tan literal. Vamos. Así es. Y la siguiente, descubrir tu talento. Como todas las personas, tú tienes un talento que te permite desarrollar una gran habilidad y una destreza determinada. También como todos, hay cosas en las que no te desenvuelves tan bien o simplemente no te gusta hacerlas. Y no está mal. Cuando una persona tiene baja autoestima, encuentra muy fácilmente aquello en lo que no es bueno. Por ejemplo, soy pésimo para la cocina. O el baile no es lo mío Pero tenemos otras cosas Les vengo a hablar de tecnología Les hablo de astrología
1: O sea, no, pero fíjate Qué padre, porque a lo mejor y eh, En el caso de tu pareja Le encanta bailar Y te puede enseñar Y le encanta saber comer Le y te encanta puede
0: bailar pero no me enseña <risa>
1: <risa> Yo ya no sé por dónde Bueno, es que si ve que, que, que tiene dos pies izquierdos Mira, yo el caballo
0: de rodeo Lo bailo como si fuera vals entonces, voy va, va muy lento
1: Yo ya te vi bailar y bailas bastante bien No te hagas
0: No me vale Y con cuando, cuando hago
1: lasaña en casa Lo he invitado y me ayuda a, a hacer la lasaña y nos queda muy buena
0: Ah, sí, eso sí Entonces, Pero a mí díganme, o sea, díganme cómo es que tengo buena dirección Pero yo solito comería puros sándwiches sincronizadas
1: La siguiente es ser realista Respecto a las metas propuestas Que sean alcanzables a corto o mediano plazo mejor Pero también a los defectos y virtudes No agrandarlos ni minimizarlos En ser realista, cuando tú te pones eh, metas a corto o mediano plazo Es importante porque cuando te las pones a largo plazo A veces ya te olvidas del objetivo y te pierdes en el camino en cambio, si las haces a corto y mediano plazo, es mejor, porque de esa manera tienes objetivos específicos que te llevan a cumplir esto.
0: Así es. Otra que les tengo ahí es escribir y leer. Algo tan sencillo como hacer una lista determinada de cosas, leerla de vez en cuando, te va a ayudar mucho. ¿Qué cosas puedes enlistar? Puedes hacer dos columnas. Por un lado, escribe cuáles son tus objetivos. Incluye los objetivos más simples, como puede ser aprobar el examen, eh llegar temprano al trabajo si puedes trata de ponerle una fecha concreta a este objetivo también puedes incluir en la lista de objetivos más profundos o a largo plazo como comprar una casa ya tienes la primera columna el título es objetivos ahora viene la segunda columna mis cualidades sin necesidad de exagerar la idea en este caso es que identifiques todas tus virtudes cualidades y aquellas características que te han permitido lograr cosas importantes la lista que has hecho es personal y nadie, si tú no lo deseas, tiene que leerla. Por lo tanto, siéntete libre de escribir lo que realmente piensas y sientes. Para comenzar, trata de leer esta lista todos los días durante tres semanas y luego disminuyendo la frecuencia.
1: La siguiente es hacer las paces. Y con hacer las paces yo a lo que me refiero es con el pasado, con los errores cometidos, con los daños recibidos y con todo lo perdido. Es indispensable dejar ir para poder vivir en el presente. Está buenísimo
0: eso es bien importante ¿no? soltar uh -huh. y aprendamos a soltar porque es, es algo que nos cuesta mucho mucho trabajo y bueno otra vez anclarse a las buenas experiencias piensa en, en un hecho destacado de tu vida que te haya resultado muy gratificante no importa si se trate de aquel examen que pasaste o por ejemplo cuando fuiste algún día de campo o alguna vacación familiar trata de buscar esos momentos que te dieron seguridad y felicidad
1: y la última, defender lo propio, no ceder a las peticiones ajenas que contradigan lo que deseamos o lo que queremos, ni renunciar a lo que buscamos por simple que parezca por aprobación ajena o porque te avalen o te, o te digan que eres bueno en algo. La propia avalación, o sea, el que tú te valores es lo más importante. Y en lo que Dani te menciona rapidísimo lo que nos trajo, yo te quiero hablar rapidísimo de la autoestima y la adolescencia. Aquí ocurren muchísimos cambios físicos y, y físicos y psíquicos profundos. Tanto es importante que trabajes la autoestima en la edad que tienes ahorita, como en los adolescentes, como en los niños y como en la edad adulta avanzada. Esto es importante porque el ser humano alrededor de nuestra vida eh, estamos en un proceso de aprendizaje y en un proceso de evolución y el pasar de una etapa de niñez a una etapa de adolescencia y de la etapa de la adolescencia a la adultez y de la adultez a la adultez madu este, madura o, o adulto mayor eh, son distintas etapas de nuestra vida que generan conflicto emocional y físico. Entonces es importante que si tú te das cuenta que el día de hoy tienes algún eh, familiar o tú mismo o algún hijo, sobrino o algo así, que notes que su autoestima no es la, la mejor o que eh, está pasando por esta crisis, pues que pidas pidas apoyo, ¿no? Que busques apoyo, y que busques con los especialistas, pues evidentemente te puedes acercar con nosotros para poderte apoyar y pues evidentemente darte este este esta parte de conocimiento ante lo que estás pasando.
0: De esta guía, ¿no?
1: Sí. Muy bien. ¿Va? ¿Qué nos traes, Dani? Platícanos.
0: Bueno, pues el día de hoy les traigo el la astrología de la semana y muchas personas habían estado preguntando acerca de Mercurio retrógrado y cuando escuchamos de Mercurio retrógrado mucha gente dice se espanta, ¿no? Entonces, ay, sí. ay es que es Mercurio retrógrado y es que eh, me salió todo mal o dejó Yo estoy de funcionar. Y
1: enferma y enferma y enferma y no sé por qué si me acabo de, de
0: tomar antibióticos. Yo igual todo el fin de semana anduve malo de la todavía de la garganta y esto quiere decir A ver, precisamente... Explícanos. Cuando hablamos de retrogrado no quiere decir que el planeta va hacia atrás. Okay. Eso es imposible. Pero Mercurio, lo que obviamente su ciclo de rotación es mucho más pequeño que el de la Tierra, por estar más cerca del Sol. Entonces, cuando va pasando por la por la Tierra, parecía como cuando pasas eh, del lado de un tráiler y parece que se va haciendo hacia atrás el tráiler. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su velocidad es un, es un poquito más lenta. Okay. Entonces, esto quiere decir lo retrogrado y esto pasa tres veces al año ahorita y hasta marzo vamos a tener esta energía de mercurio retrogrado en piscis cuando hablamos de mercurio mercurio es curioso es, es intro es extrovertido pero está en piscis va a ser mucho trabajo eh, de introspección hay que tener cuidado con las comunicaciones piensa antes de hablar habla desde el corazón cuidado con los detalles no se recomienda firmar contratos o finalizar proyectos podemos limpiar nuestra mente hay que hacer mucho trabajo interno y precisamente ahorita los que no nos hemos enfermado de la garganta desde hace muchísimos años, pues bueno, es porque estas situaciones que dejamos en el pasado abiertas uh -huh. están regresando a través de sueños, a través de repente de un flashback o de repente que dices, chin, me acuerdo de esto que ya ni me acordaba. O nuevamente te puedes encontrar al ex, te puedes encontrar a la persona con la que ya no querías tener ningún contacto porque no concluiste ese ciclo. Entonces, okay. es bien importante que ahorita enfrentemos, hagamos las cosas como se deben de hacer y cerremos esos ciclos, ¿ok? Es momento de, de sanar, pero mucho trabajo personal. La intuición está muy activa, pero hay que tener cuidado con los mensajes que recibimos. Entonces, como eh, Pisces es muy soñador, es muy emocional, es muy eh, leal, lo que puede pasar es que de repente podamos caer en papel de víctima. Okay. en vez de actuar y hacer las cosas podemos decir es que porque a mí y porque me lo hiciste y se nos va a ir el
1: tiempo en eso en entonces, pelear y es exactamente. en lugar de resolver y
0: bueno Marte está en Capricornio, Marte se asocia con la guerra y la acción, Capricornio con la ambición entonces juntos es muy bueno para que con este Mercurio retrogrado podamos tomar acción podamos superar, podamos ser una mejor versión de nosotros mismos incluso en este momento yo recomendaría a la gente que no sabe cómo tomen eh Ahorita el teléfono, nos mandan un mensaje y empiezan un, una sesión de coaching, porque lo que necesitamos es dirección y alguien que nos diga cómo enfrentar estas cosas del pasado. Si sí se puede, si sí podemos, entonces es excelente momento y tenemos todo febrero y marzo. Para poder trabajar con nosotros mismos Y poder salir victoriosos y, te, y ser una mejor versión de nosotros mismos
1: Está increíble Dani, yo creo que sí Porque nos sentimos muy mal O sea, <ríe> porque Realmente nos está moviendo Como que se nos está moviendo la tierra
0: Exacto, y a nivel global Y a nivel país, lo estamos viendo
1: Ok, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, qué nos, ¿Ya nos despedimos? ¿Ya Lalo? Por... ¿Ya no nos vas a mencionar nada rapidísimo? La aplicación, la
0: aplicación del día rápido para todos los que les guste, sobre todo esta parte sí, de sanar, vamos descarguen esta que se llama Buda Mantra, se las vamos a dejar en las redes sociales y lo que es son mantras que podemos recitar precisamente para sanar y tener una mejor eh, conexión durante el día.
1: Ok, sí, eh, conéctate para que puedas eh, saber sobre esta aplicación que nos trae Dani semanalmente, gracias a todos los que se conectaron, primer, este, conócete en vivo, así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, gracias Dani.
0: Gracias Carla, Que
1: gracias tengan, a todos. que tengan bonita semana, nos vemos la próxima semana, chao. Bye. Por escucharnos.
0: Recuerda conectarte el próximo martes en punto de las 4 de la tarde
1: para brindarte más herramientas de autoconocimiento.